0: From home. I can't forget that I'm surrounded, but you were mine. Nej men den är till och med ännu bättre nu i efterhand Alltså jag har lyssnat på den här så mycket de här dagarna Men jag har varit på lite dåligt tumör Och jag sätter på den här låten högt till mina lurar Och tar en promenad och känner jag mig som att jag är en del av The Mamas mm. Men du såg i Lades eller? Ja men de är ju otroliga. Ja. Alltså har, har ni hört hur bra det här är? <glarar> Vänta <glarar> Har ni hört hur bra det här är? <glarar> Ja, de har, har gjort väldigt bra låtar alla år idag tycker jag så att, Extremt ähm, bra något. Jag har väl klar att de skulle i Globen Ja gud ja. Jag mm. tror att de vinner hela skylten Jag hoppas på det Annars kan de kan Milo lägga ner Får jag bara fråga eh, De vann förra året De vann Men så kom covid Så att det blev ingen Eurovision Nej Så de, jag tänker att de ska få Nu ska de få sin revanche mm. Jag håller med oh, Hur är läget då Med mm. dig då Ja men det är bra Um, jag, en väldigt sjuk grej Som jag faktiskt skrivit upp Som jag bara är tvungen att berätta mm -hmm. Att jag har fått så här, um, städmani Ja ah, men det, det är ju vanligt um, Nej men alltså inte att jag vill är ju, Det är inte så att jag tycker att det är extra kul nu nej Men just alla dofter Ajax um, Fönsterputs Vc-dack um, <skratt> Nej men det, det är ett helt uh, sjukt beteende Ja det är det för varje gång, så varje gång nu när vi har ätit, då, då kör jag värsta grovrengöringen i köket. Jag med kör, glädje liksom. Med glädje. Uh, Men härligt. Ja. Men bara det luktar, det ska lukta så eh, kemikaliskt som möjligt. <laughs> alltså det, jag, behöver ha en sån här... Eh, på sprayflaskan med ätterksprit och ah. något sånt där. Ah, som man har fått från ekotipset som förvisso. Det är ju mycket miljövänligare, och det är mycket bättre. Ah. Men inte den doften jag vill åt. Nej, du vill låta den här riktigt farliga doften. Ah, ja, Ajax. Mm. Alltså definitionen av Ajax. Eller klor. Fast ah, inte jag klor. Förstår. Men alla de här äh, sprayerna man kan köpa till respektive rum. Ja, ah, jag förstår. Jag är ah. Helt besatt. Åh, ah, gud vad trevligt. Men det är ju det bästa som finns... Vi har städgat hemma en gång i veckan. Mm. Och det bästa som finns är Nej, att komma man hem. Alltså man, när man öppnar dörren och hon har varit där. Och man bara får en pust av nystädat. Ja, men det är det, 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 det bästa jag det vet. Det lyckas så onaturligt. Och när man går in i sovrummet så känns det som att man inte är i sitt egna sovrum för att det är så rent. Mm. Och det lakar en. den Ett jättebra lifehack måste jag säga. Det är ju att sätta in en sån här doftgrej eh, mm. i diskmaskinen. Ja, jag vet vad de menar. Ja, och du vad jag gör nu. Det har gått så långt så att när är klar, jag kan inte blinka till diskmaskinen är klar. För då öppnar jag den och så ställer jag mig, eller så luktar jag i dismaskinen. Ja, det kanske är sinnt. Det är lite beteende. Nej, det är inte så normalt. Men, but I men, so. men, 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 Nej, men, det är jag har haft mjölkstoppning i helgen, kan jag snabbt säga. Det gjorde ont som fan. Mina patter känns som på blåmärken. Blå Hur är det nu då? Eh, det är bättre, mycket bättre. Det var bara jobbigt i typ ett dygn, så jag förstår det. Eh, ja, det var latötet inte hölls i så länge. Keep your jag... tills warm, säger jag bara. Uh -huh. Det är nog för att jag har för, för det är kyla som eh, Jag utlöser det. Utläser det ja. um, så håll dem varma, pattarna, om ni ammar. Um, men provade du, för vi pratade ju helgen. Nej. Du provade inte vitkålsblad. Nej. Nej. Fattar, det var lite så här märklig beskrivning. man skulle Det skulle typ... vara kalla. Ja. Och för mig hjälpte det bara med värme. Så vi har så här. Som en, en leksakshaj. En gosedjur. Som du lägger i mikron och värmer. Ja. Eh, och sen så kan man lägga det i vagnen. Eller om det är så kallt för, för sam. Men den hade jag hela tiden på mina bröst. Alltså hela tiden hade jag den här gosedjurshajen. Men du har röst. ingen vetekudde hemma? Nej jag har ju inte det. Vi måste Ja oh, det måste du verkligen ha. Det har jag eh, mm. hemma. Mm. Men mm. så sover du de med det. Mm. Ja. Men okej, okay, så den blev inte riktigt som planerat då. Nej. Nej. Men du ser okay. ut och du är jättetrött också. Jag är jättetrött, ja. det är så som fall, men det är för att jag sover ingenting. Punkt. Vi kan sätta punkter. Ja. Vi kan ju säga att eh, han var vaken hela natten igår eller i, ja, alltså hela natten. Alltså han vaknade fem gånger på natten nu för tiden. Mm. Och det är ganska så jobbigt när man ammar. Mm. Han ja. är i en sån period nu, eller du hade läst ja, det? han är i en klängperiod också, så att han vill bara vara på oss. Vilket inte gör någonting, han är jättegossig. Men nu har jag till och med fått bara säga, Kalle du får ta från, från liksom vid sex, sju på morgonen. Då får Kalle ta honom. honom. Mm. <laughs> Då men jag trodde jag... du att det var så ni hade det där? Vi efter. gjorde det mer innan, men så jag har börjat hela. så gör det ju typ inte bara mer jag vill ha. Ja. Uh. Så... Eller men, det det men, ja. men du kan inte pumpa och så kan han ge flaska på netten, då, så att ni kan jo, variera Jo Men nu när jag har varit helt slut så har jag fått ersättning också. För att jag, har bara inte, jag har inte pallat. Man blir helt, när man är vaken hela natten så blir man helt slut. Ja, men jag tänker då kanske det är enklare att dela upp natten också. Ja. ja. Jag vet inte riktigt hur man ska jag. Det är svårt. Ni hittar er väg säcklingen. We do we do. We do. pratade ju förra veckan lite om det här med cancerigenen som en tjej hade. Så jag har Just jag det. har vi fått uppdatering på det? Mm. Eller ja. vi har fått två andra som har eh, skickat in. Eh, och eh, jag tänkte att det kanske kunde vara, för det, var, det är inte samma personer då mm. Men vi pratade lite så här, är man till exempelvis, det är ju väldigt lång text här, Men är man mer, hur ser man på livet när man har... Uh, ja, men, befinner sig i en liknande situation som den tjejen som vi pratade om gör. Ja. Och då var det en annan tjej som skrev uh, uh, så här. Hej Sanoida, Lyssnar precis på ert avsnitt när ni pratar om tjejer med cancergenen och hur det påverkar en som människa. Jag bär också på den genen och för två år sedan valde jag att ta bort mina bröst. Har idag jättesnygga silikonbröst och njuter av mitt liv. Kommer behöva operera bort äggstockar inom några år och kommer alltså komma i klimakteriet innan jag har fyllt 40. Men nu är det, det ni diskuterade om tacksamhet. Man blir ödmjuk inför livet. Man vet att tiden kan vara räknad och försöker därför njuta av varje liten sekund. Jag har idag ett barn och försöker vara så närvarade förälder som möjligt. Man inser att pengar och karriär inte är allt utan mitt fokus är och kommer alltid vara familj och vänner. skulle absolut säga att jag tar dagen som den kommer och försöker att vara nöjd med det jag har just nu. Men så för ett halvår sedan började kroppen strejka igen. Ont överallt och trötthet. Diagnosen lider. Fibromyalgi. Vad heter du det? Fibromyalgi. Eh. Alltså ytterligare en kronisk sjukdom. Så vad gör vi nu? Jo, vi tar dagen som den kommer om jag kommer jobba igen för tiden utvisa. Målet är nog att kunna få ett barn till innan nästa operation. Och såklart njuta av den underbara sexåren vi har. Livet har gjort mig ärmjuk och min familj med. Lev medan ni kan. Ibland kan det vara för sent. Tack för en underbar podd som alltid får med att Liv. Shit. Mm. Men vilken fin inställning hon har till livet. Och till tacksamheten över att leva här nu idag. Mm, jag blir lite så här, um, inspirerad och uh, berörd av att hon har en sån fin, att hon har det här sättet att se trots motgångarna så att säga. Ja men jag menar för man hade ju verkligen kunnat deppa ihop sig fullständigt och bara vara en deppig människa i den här situationen och det hade också varit helt okej okay i hennes sitt. Mm. Men hon väljer ändå att se det från den ljusa sidan och det tycker jag nästan att alla som, som lyssnar ska ta med sig att för att se livet från den ljusa sidan även om dagar kan vara skit och man kan må dåligt, man kan gå igenom motgångar så får man ändå vara tacksam över att Fan, jag lever här idag. Mm. Det finns ju en tjej jag följer på Instagram som heter Elin Tjos. Jag tror hon uttalas så. Just det, det är hon. det måste bara kolla upp så vi vet. Jag ja, på eh, för hon har ju då en blivit diagnostiserad med en obotlig lungcancersjukdom. Eh, eller förlåt, obotlig lungcancer är ju det som är. Precis, ja. ja. Eh, och hon har egentligen alla odds emot sig kan man säga. Men hon är nog en av de få positiva och... Eh, eh, ja, men få positiva eh, människorna som jag vet om. Mm. Eh, för att eh, nu eh, ska hon gå in i en ny studie och hon har ingen aning. Hon har egentligen så här, de har typ sagt att för, vi du kommer inte klara den här sjukdomen ja. men hon försöker hitta nya sätt att eh, bota den här sjukdomen på och det är väldigt intressant att följa så att om ni inte följer henne på Instagram så gör jag gärna det. Mm. Gud det eh. måste man följa henne. Jag, man vet ju alla vet typ vem det är men, mm. men hon tränar alltså i detta nu också. Ja, hon är ju en före detta Barrys instruktör då. Aha eh, och eh, <hör> det är också sjukt är intressant för att hon har ju extremt bra värden. Och eh, det är också det som gör att hon kan genomföra lite så här, den här tuffare studien mm. som hon gör just nu. Och vad jag förstått det som. Eh, och eh, det är väl för att hon är en så pass bra form fysiskt. Eh, Sen var det en tillkik som skrev angående BRCA. Eh, Hej och Ida, tack för en grym podd Jag hörde ert senaste avsnitt och ni pratar om BRCA Jag är 29 och förra veckan genomgick jag en förebyggande bröstoperation För att minska risken att få cancer Nästa steg blir att ta bort äggledare, äggstock aj. Eh, Jag vill egentligen bara säga att ni får gärna förmedla mitt namn Till den tjej som också var 29 och skrev in om sin situation Det finns en privat grupp på Facebook som heter BRAC Sverige eller om det är BRCA då. Hon har kanske skrivit fel. Ja. BRCA Sverige. Är hon inte med i den tycker jag att hon ska gå med. Där finns ett stort stöd som varit viktigt för mig i min process. Kände mig igen med allt hon skrev. Jag pratade också gärna med henne om hon vill. Jag bor i Göteborg och opererades på Sahlgrenska. Tack för podden för att ni hjälper andra att vara starka. Hur fint att vi får folk att connecta via podden. Ja, alltså, som har samma som lider av samma sak. Eller går igenom samma... Alltså saker i livet, att vi Connectar dem, det är ju helt otroligt Ja, att man kan vara någon form av mellanhand här Wow mm. Jag bara ja, satt Ge mig en... själv en klapp också <laughs> Nej men det är helt fantastiskt Ja, verkligen Och det, ja, jag håller med Kul Denna veckan så har vi ett ämne som är tungt, djupt, eh, viktigt som oj, viktigt som inåt helskotta eh, och vanligare än vad vi tror. Och det vi ska prata om är eh, destruktiva relationer och eh, vad ska man säga? både psykisk och fysisk våld i relationer. Framförallt mm. eh, mellan kvinnor och män. Det blir, det blir det i detta avsnitt faktiskt. Ja, det blir det för att det är dels för att det är bara det vi har fått in. Mm. men också för att nej men ja, det är det vi har fått in helt enkelt mm. och, och det är det som behöver det, det upplysas också våldet mellan kvinnor och män i relationer för att det är så mycket vanligare än samkännande relationer mm. när det kommer till just det här. Och sen kan det destruktiva relationer förekommer i alla typer av konstellationer men Just den här typen när det kommer till våld och så är det väldigt 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 mycket vanligare att det är kvinnor, kvinnor som brukar ut för eh, män. Mm. Eh, verkligen. Och eh, anledningen till att vi ens kom på att prata om det här det var för att jag kom över eh, Tuggmotstånd. Eh, som har ett... Ah, förlåt, hon luktade ett i munnen. Nej, det är det inte det. Eh, nej, men Tuggmotstånd har ett konto. Eh, eller Tuggmotstånd är ett konto som... Eh, hon lyfte det här ämnet och jag blev så himla tagen och då var det inte ens hela historier utan då var det korta eh, du vet man kan skicka in eh, ställa frågor mm. alltså det var inte så, långa, så långt att läsa utan det sammanfattades kort vad folk har varit med om och jag blev så tagen av att det, att det var så jag vet inte det var så många som ja. delade med sig och, och, Ja, jag vet inte. det inspirerade mig till att Eh, eller oss till att prata om det här. Och jag tror att lite som vi var inne på innan. Vi ska prata om eh, vilka typer av eh, hjälporganisationer man skulle kunna vända sig till. Eh, men någonstans så tror jag att som vi sa förut. Att om vi med det här avsnittet kan eh, nå ut till bara en person. Exakt. Som reflekterar över sitt liv- känner igen sig i någonting- utav de här, någon av de här historierna som vi berättar- eh, och gör ett- eh, därefter ett aktivt val- att eh, på något sätt ta ett steg ut att- lämna eller, lämna eller lämna helt. Då har vi lyckats. Ja, 100%. Ja, verkligen. Och det hade varit... Eh, eh, mm. Ja. Mm. Till och med folk man känner- och skrivit. Mm. Det tycker jag är- det är sjukt alltså. Men också så här- då... Får man också vara lite man vet om människors historia. Om varje enskild individ mm. var, som varit med dem. Och par som När man tycker kan man vara helt får... otroligt gulliga och helt fantastiska. Och så har de världens bajsigaste relation. Ja. Lita inte alltid på Instagram. Är inte det väldigt så här, typiskt? Att man är så medveten om att det inte ser ut som det gör på Instagram. Men ändå så luras man om att det är så på något sätt. Ja ja, ja. verkligen. Så att, ja. Men jag tänkte så här. Jag hoppas inte att jag har varit ganska så öppen med... Min och Kalles relation. Utan att det på något sätt har varit. Vi har en väldigt bra relation. Mm. Och har aldrig haft några större problem. Mer än de här vanliga problemen. Som folk har som typ städning. Mm. Det är ju vårat största problem liksom. mm. um, Men annars har vi aldrig bråkat så. Jag tror ändå att jag var ganska öppen med. att så här, Klart är klart att vi har tjafs. Det har ju alla. Mm. Men, men jag har svårt att sätta mig in i en relation som är. Eh, likt så som andra har skrivit in. Men det kan bara vara små saker som gör att en relation är destruktiv. Mm. Mm. Ja, och det är väl det. Och det är det som gör att det är sån hårfint. Jag pratade med Sebba om det igår. Att det finns mm. en sån balans mellan vad som är okej med svartsjuka och inte till exempelvis. Jag, gud ja. Att man oavsett i vilken relation man lever i ja. blir svartsjuk någon gång. Ja, det, det händer. Men ja. för det första så handlar det om vad gör man med den känslan? Ja. Hur beter man sig? Och hur agerar man utåt? Och eh, för, för i vissa fall så kan ju att ens partner blir svartsjuk kan ju faktiskt vara någonting som är lite gulligt också. Exakt, som tyder ja. på att man bryr sig. Ja. Eh, men det är ju när det går till en överdrift. Och ja. den balansen är lite så här, den är hårfin. Verkligen. Eh, Jag vet, i början av mitt kallarsförhållande så var han väldigt svartsjuk. Mm. Eh, och... Eh, men då gjorde jag det ganska tydligt för honom att så här, jag, kan inte liksom, jag kan inte lira med det om du, inte, om du är så svartsjuk som du är just nu. För att det funkar inte. Mm. Um, och ja Sen jag gjorde det klart och tydligt för honom så har han ju förstått att okay, jag kan inte vara så svartsjuk. Mm. Och vissa grejer var ju gulligt då kan man tycka. Men, andra men såhär, gulligt, alltså gulligt kanske är fel ord Av, av mig just använda Men jag menar med att det kan vara Det är lite Jag kan jag kan vad du menar För att det kan vara väldigt attraktivt mm. På ett sätt med lite svartsjuk L Lite svartsjuk, jag, tycker jag kan vara attraktivt Kan vara att man liksom, liksom går igång lite på det Och tycker att det är lite sexigt Ja att man liksom men, känner sig bekräftad Eller älskad för så att såhär, man Han är verkligen honom. bara att jag ska vara med honom Ja. Och i början av den relationen kan det vara lite gulligt. Och lite sexigt. Ja. Men ifall det blir jobbigt som att de måste prata med någon. Vad pratar du med honom? Då blir det så här, men, oh. ja, alltså, Summa kade när det går till en överdrift. Och den överdriften är ju väldigt så här, svår att avgöra. Vad är det? Men jag tänker att med de här historierna som vi kommer att berätta nu. Eh, så kommer man nog ändå få en känsla av. Vad som är eh, sjukt. Vad som faktiskt är här sjukt. Ja. Eh, Innan då så tänkte vi bara nämna kort att eh, det finns verksamheter som erbjuder stöd vid våld i nära relationer. Eh, och de kan du kontakta om du lever i en relation som du mår dåligt i. Och de flesta av verksamheterna riktar sig till alla oavsett könsidentitet. Eh, men eh, jag tänker att man kan gå in på 1177.se och läsa alla. Exakt. Ja. Eh, men jag tänkte att jag bara skulle vilja nämna att det finns... Eh, ska vi se... Eh, framförallt så skulle jag vilja lyfta kvinnofridslinjen eh, mm. som erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt, de kan ju även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst socialjour eller kvinnojour eh, och telefonsamtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen sen finns det även Roks R-O-K-S, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige de har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser eh, och eh, sen så finns det en, en organisation som heter Unison. Unison, hur man uttalar det. Mm. u n i -Z -O -N. De har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra instanser. Vissa jourer vänder sig även till våldutsatta män. Och sist men inte minst så finns det eh, en annan stödlinje som riktar sig till den som faktiskt... Har problem på eh, riktigt. Ja, men till den som skadar eller till den som... Slår. Eh, och då är det välja att sluta linjen. Det är så sjukt att det är egentligen kvinnor som söker hjälp när det är män som är sjuka i huvudet. När det mm. är män som borde låtsas in. Man kan tycka att det kanske borde läggas mer resurser på att hjälpa de här Det är inte kvinnan som ska behöva fly från sitt hem med sina barn. Mm. Det är männen som ska plockas därifrån så att de får ha ett tryggt hem utan mannen. Mm. Eller? Ja. Är det inte sjukt att det läggs fokus på att kvinnan ska fly? Kvinnan måste flytta. Kvinnan måste fly. Kvinnan måste byta identitet. Mm. Det är ju mannen som ska plockas bort från deras liv och aldrig mer komma tillbaka. Det är där problemet ligger. Ja, och där tycker jag att det borde läggas mer fokus på att eh, ja, men åtgärda problemet där det faktiskt sker. Och det är ju eh, oftast nio gånger av tio Nej jag ska inte säga, jag ska inte slänga med statistik men det är, det är ju statistiskt sett eh, män som slår och, och skadar. Jag blev så berörd av det här i tunnavlå linjen som jag pratade om som du tycker är skitdålig. Mm. <laughs> men då är det ett avsnitt, eller några avsnitt där man får följa en kvinna mm. som blir misshandlad av sin man, eh, väljer att lämna men går tillbaka. Och det slutar med att polisen då hittar henne död i hemmet mm. för att hon har gått tillbaka. Och där, det har vi också pratat om innan, att, men det här med att man väljer att stanna kvar i en relation som inte är sund. Och jag tror att så här, för det första av de historierna som vi fått in så är det väldigt många som är så himla unga som upplevt det här. Mm. Eh, som kanske inte är unga idag men som var unga när det hände. Eh, och även att partnern då i frågan var väldigt ung, vi snackar typ 17 år. Mm. Och, där, och det kan verkligen oroa mig. För att i, i min värld. Eller det som jag trodde tidigare. Det var ju att, man, att det här förekom kanske mest. När man blev, var lite äldre. I sjutton i alla fall. Mm. Eh, men så är det inte. Nej. Och eh, eh, ja så det var nytt för mig. Men... Eh, vi har ju fått in lite olika historier vi kan ju ta... Och det är inte lite heller, vi har fått in sjukt många historier Ja, om man skulle vilja lägga ännu fler avsnitt om det Och det eh, kanske vi gör också framöver ja. Men jag tänker att vi eh, Jag har samlat några, du har samlat några Vi har också frågat eh, De vill läser upp har vi frågat Om det är okej okay. ja, För att ni undrar så har vi frågat om lov Att eh, dela Ja, och eh, jag tänker vi kör igång med en gång Och vi bara tar eh, varannan Eh, och sen så lär vi väl ha lite kommentarer på det som eh, eh, läses upp helt enkelt. Yep. Eh, börjar du? Ska jag börja? Mm. Eh, Rubrik är Osund relation. Jag var med om en rätt hemsk situation för två år sedan. Och jag tappade mig själv totalt. Jag träffade en kille sommaren 2019 och vi klickade rätt fort. Började träffas mer och mer och jag blev inom citattecken fast. Jag började bo i hans lägenhet tillsammans med hans bror och flickvän- och levde ett bra liv. Liksom. Efter ett tag så började allt vända. Jag var tvungen att se upp all kontakt till mina killkompisar. Jag skulle posta bilder på oss på Instagram- trots att jag inte riktigt ville att det skulle gå ut offentligt. Trots att jag inte ville att det skulle gå ut offentligt- så började jag tvinga inte det. När jag skulle ut och festa fick jag inte ha kjol eller linne- då det visade för mycket av min kropp. Jag fick inte ens sitta på andra killar när vi gick i matbutiken- för att då fick jag höra det ena och det andra. Jag började sakta dras från min familj och så vidare- i november 2019, alltså ungefär ett halvår efter, eh, plussade jag på stickan och blev gravid med honom. Jag blev så lycklig du jag hade alltid drömt om att vara en ung mamma. Eh, han blev också glad men efter ett tag så vände allt. Han började bli aggressiv, ville att jag skulle göra abort och när jag vägrade så hotade han mig till livet. Jag fick en tid för abort i december, så ledsen under den perioden och hade brutit med hand och blockat honom överallt. Men han skaffade kontantkort och fortsatte skriva. Så sa att han skulle följa med mig till sjukhuset när jag gjorde abort för han ville se att jag verkligen gjorde det. När jag vägrade ta med honom så sa han att jag måste skicka bilder på själva aborten för att, jag, för att han skulle se att jag inte drog mig ur. Efter att jag gjort aborten så började han manipulera och ville ha tillbaka mig. Vid den tidpunkten hade jag fått reda på att han under x antal gånger varit otrogen mot mig och gett mig och andra sig klamydia. Han började ringa min familj, min farmor och farfar, min pappa, min mamma, syskon och sånt för att manipulera dem. Han stod, utanför mitt jobb och slutade, eh, han stod utanför mitt jobb för att försöka träffa mig när jag slutade jobbet. Han började skicka blommor och åkte hem till min familj någon kväll när jag inte var hemma och stod och kikade på dem i fönstret. Han försökte, över, han försökte skriva över sig på min lägenhet som jag var tvungen att se upp på grund av problem han hade ställt till med där. Han hade köpt sex av andra tjejer och så vidare, listan kan göras lång. Ett tag efter försvann jag i mig själv. Jag hamnade i panikattacker, fick ångest, PTSD eh, på grund av allt som hade hänt. Fick gå och prata med en psykolog för att försöka må bättre. Och idag två år senare är det många tjejer som skriver till mig att de har varit med om samma sak med samma kille. Usch. Fruktansvärt, fruktansvärt. Och just att, att eh, det som är så tydligt här är ju att han, han gör ju de sakerna som han är så himla eh, emot. Att, eller som han är rädd för att hon ska göra. Ja. Alltså om hon inte får kolla på en kille och han är otrogen och köper sex som andra tjejer. Alltså, det är så. Om man hotar en till livet för att hon inte skulle göra bort. Nej mm. ja, men det här är såklart, det här är ju verkligen ingen eh, frisk person. Och det är det, det, det som är så ljudigt. Också att hon, hon har också lagt till att hon eh, man ska inte vara i för att söka hjälp. Hela hennes familj hjälpte henne under processen med polisanmälningar och polisförhör och så vidare. Att man ska, man ska våga ta hjälp och eh, av sin familj också. Ja. Våga, våga ha dem med sig på resan. Ja och det skulle man väl kunna ha som så här, eh, en grundregel att eh, som jag tror, som jag uppfattat av dem jag har pratat med har hjälpt, det är ju att man har vågat prata om det med andra, med kompisar och med vänner. Det är kanske inte alla som har en nära relation till sin familj, men man har kanske en kompis eller nån mm. Och att bara våga öppna upp sig och berätta så blir det också väldigt mycket enklare att få ett annat perspektiv på mm. det. För jag tror att det svåra är ju att det kommer smygandes. Mm. Det är ju inte så att allting händer på en och samma dag. Nej, Samtidigt kanske. som också relationen kanske stundvis också är bra. Så att det blir ju att man hela tiden väger det emellan. Och jag tror också att om man i alla fall har en vän som man kan prata om eh, med om man lever i en sån super, super, super destruktiv relation. Att man i alla fall har en kompis som vet om detta. Som kan checka upp ibland. Mm. Som kan vara så här Hur mår du? Hur går det? Varför har jag inte sett dig på jättelänge? Vad är det som har hänt? att mm. det är någon som vet och kan orosanmäla. I alla fall att det faktiskt skulle behövas. Mm. Ja, eh, verkligen. Väldigt viktigt. Din tur. Min tur. Destruktiv relation. Jag fick inte gråta i min förra relation. Han var mycket manipulerande och spelade på mina känslor. Jag hade inget utrymme att lägga förväntningar på honom, så som att spendera en kväll tillsammans, gå hem tillsammans efter krogen eller bara ha en trevlig ton hemma. Vi bodde med varandra och jag var bara 20-21 år. Det sjuka var att när jag var ledsen så blev han förbannad. Han påstod att jag manipulerade honom, försökte förstöra hans kväll eller var ett generellt psycho. Har aldrig varit så nedtryckt i en relation. Han rörde mig aldrig men kunde flippa och vara verbal för minsta lilla. Varje gång jag försökte lämna bönade han att få mig tillbaka. Men vände alltid problemet till att det var mitt fel. Lyckades släppa honom efter ett och ett halvt år och kan absolut säga att jag aldrig mått bättre. Har fortfarande svårt att lita på människor och deras intentioner. Kom även fram att han inte varit trogen heller under tiden vi var tillsammans. Ville bara dela med mig. Superviktigt. Och det är också så här... Eh, nu skriver inte hon det, men det kommer komma eh, andra historier där även man hotar, alltså där killen i fråga hotar med att man ska ta livet av sig. Mm. Och att det verkar liksom ha och såklart, man är ju mänsklig i det läget liksom, att man vill ju inte eh, som någon skriver, jag vill inte vara anledningen till att han Väljer att ta sitt liv. Såklart. Så, såklart. Men det som är viktigt att komma ihåg där är ju att du kan ju inte vara anledningen till att den människan, eh, huruvida den människan lever eller inte om några år. Nej. Utan det är ju ett, ett ansvar som dels den personen tar men också någonting som den personen behöver få hjälp med. Det ska ju inte vara eh, en anledning för dig att du tvingas stanna kvar i relationen. Nej, precis. Men, eh, men också särskilt mm. att man. Eh, inte eh, och det är också så här, det här är ju lite så här luddigt för det här är ju inte, det är inte så att han eh, är fysisk mot henne Nej. Eh, eh, sen så förvisso så var han ju väldigt eh, verbalt elak eh, och att han, att hon inte fick gråta och så, men jag tänker också att det här kanske inte är någonting som heller syns eh, sådär, direkt Nej, precis. Nej. det gör det inte, oftast jag um, har bara så himla... Och också så här värt att nämna här nu- mellan att um, det är så otroligt fint av er, att det är så många som vill dela med sig. Oh. Och att alla ni som vi läser upp nu är ju- kommer vara en anledning till att- åtminstone kanske, kanske någon- kommer att uh, välja att- uh, lämna en redan destruktiv relation. Mm. Jag har en till. Mm. Hej Sanna, jag lämnade för sex månader- sedan en destruktiv relation- um, efter sex år tillsammans. Den jag trodde var min bästa vän och den jag mitt liv med var också den som bröt ner mig totalt. Han var aldrig tillräcklig. Jag blev inte älskad för den jag var. Det var alltid något som var fel med mig eller mina handlingar. I sex år tog jag inte ett enda beslut själv. Hans åsikt och rädsla för att, för att höra att jag var dum begränsade hela mitt liv. Jag vågade inte packa bilen för jag var rädd att få höra att jag var en idiot om jag inte packade rätt. Jag krattade fel, jag sopade golvet i fel ordning, jag blev utskälld, jag hade alltid på ett sms på 30 minuter. När jag packade alkohol till fest kom han alltid överraskad över, över hur mycket jag tog. Jag trodde det var okej okay hur han hela tiden ansåg sig ha rätt att ta på min kropp. Hur, när och, han ville. Nej, när och hur han ville. Folk frågade mig varför jag inte lämnade, men i det såg jag inte hur fel det var. Det var ju, det, det var ju mig det var fel på. Det var efteråt att jag för första gången kom i kontakt med ordet fy, fysisk misshandel. Psykisk. Psykis. Jag har ju dyslexi men det är ingen nyhet. Jag skulle kunna skriva en hel novell med historier som jag trodde var okej okay då men nu inser jag hur sjukt det var. Men detta är oerhört viktigt att lyfta för det syns inte utifrån och i, och i det så förstår man inte hur oacceptabelt det är. Och det var lite det vi diskuterade innan det här med psykisk elf fysisk, miss psykisk misshandel att man inte ser det utifrån men det är mm. nog väldigt, väldigt vanligt och just det här, att man är rädd för att göra allting, allting fel mm. och också att man är så eh, duktig på att lägga över ansvaret på den andra personen så att hon mm. i fråga här att hon tycker att det är fel på henne, ah, fel på henne. Eh, och den fällan tror jag eh, alltför många eh, fastnar i men mm, Long story short. En nära vän till mig tog livet av sig under mitt senaste förhållande. Dagen hon skulle begravas hade jag bett min kille att vara hemma på kvällen. Vi bodde ihop. Så att jag inte skulle behöva vara ensam. Min kille var på sin kompis landställe dagarna innan och visste exakt vilken, exakt vilken dag begravningen var. Slutade med att han aldrig kom hem den dagen och sa till mig att min sorg och ångest ligger hos mig själv. Att jag får ta i tur med den på egen hand. Somnade alltså helt ensam den kvällen när det enda jag ville var att min kille skulle hålla om mig. En av alla saker som han gjorde. Oj, alltså det, det är så det är så. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så det är så sjukt. Eh, För mig är det så självklart att om man är i en relation med någon, då är det att vara i en relation med någon det är att finnas där för någon när man behöver varandra. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det annars är man inte i en relation. Nej. Ifall att Kalle säger till mig, jag behöver bara att du kramar mig nu. Då är det typ min skyldighet att göra det. lika så ifall jag är ledsen och säger. bara Jag vill bara att du kramar mig så att det kommer bli bra. Då är det också hans skyldighet att göra det. Mm. Eller har jag fel där? Nej en relation bygger ju på det du säger. En relation bygger ju på att man. Eh, stöttar varandra, för varandra och finns där för varandra. I både positiva som. Eh, som jobbiga. Eh, lyckliga som jobbiga stunder. Precis. Eh, och
1: jag, all... jag kan inte ja.
0: förstå. Hur den här killen i det här fallet eh, är så oempatisk. Är att, och lägger över att sorgen ligger alltså det är din egen sorgbearbetning. Precis. Nej. Fint. Jag vet inte, och, och det är så sjukt när det kommer till allt sånt att så här, man, klar, man finns där för varandra och man, ibland kan man ha olika agendor på, vi säger att man går och lägger sig, det här är ett exempel som hände igår. Eh, jag kallade hålla oss i sängen. Jag hade kanske en annan agenda än vad han hade. Mm. Eh, ni förstår vad jag menar, tror jag. Mm. Eh, men, han så, men han sa: Kan inte du bara krama mig? Jag känner mig så jävla stressad. Det är så mycket överallt, hela tiden. Mm. Och då klarar jag som fan att jag ligger med kramar honom. Mm. Och att det är där kvällen slutar. Mm. För att det är så det är, var det en relation. så ifall att han skulle ha en annan agenda någon gång när man går och lägger sig. Och mm. tänker att att hon kanske är lite på det humöret. Mm. Men jag sa kan inte du bara hålla om mig och säga att det är allt bra. Mm. Då klarar jag som fan att han gör det. Jag skulle bli så chockad ifall att han då skulle försöka göra något annat. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, är så, ja. det är så stört. Men det är Verkligen. så vanligt. Och när man läser de här korta meddelandena som jag har fått. Så är det sjukt vanligt med att killar. Eh, att tjejer har skrivit in. Att eh, min kille hade sex med mig flertal gånger utan att jag ens ville ha sex med honom. Mm. Om han var lästen eller vad det kan vara. Ja, och det där är också någonting som man inte riktigt kan ta på. För att liksom, det är ju... Eh, alltså jag tänker med sex och sådär. Så tänker jag att, att det är ju ett samspel mellan två personer. Där Exakt. man känner av varandra vad som är lägligt och mm. inte. Eh, och därför jag tycker jag att det är så bra att den här nya lagen med våldtäkt... Mm. Att, att det behöver inte betyda... Man måste inte ha sagt nej. Nej, precis. För det är ju klart att fan ifall att... Sebbe skulle ha sex med dig utan att du vill. Det är klart som fan det är en våldtäkt. Även om ni är i en relation. Ja gud ja. Och det känns som att den grejen har varit himla luddig tills typ nu. Ja men också typ så här, jag, jag tänker att det som jag vill komma till är. Som det är ju. Är man, är man eh, frisk och är man sund i, sig, i sitt huvud. Mm. Så märker man ju av direkt om ens partner vill eller inte. Till Exakt. exempelvis. Det är så, um, det är så himla lätt att märka av. Ja. Och eh, alltså, i en sund relation så kanske, det, så kanske det mer har att göra med att man kanske bara inte är sugen för tillfället. Exakt. Men i en relation där det kanske inte är bra eller att man eh, ja, av någon anledning för tillfället inte har det bra. Jag vet inte vad du kommer till, men det jag menar är att det, är liksom, eh, det här samspelet är ju ganska tydligt att förstå sig på om man är uppmärksam och eh, frisk mm. i huvudet. Precis. Eh, så att säga. Oh. Ehm... Uh, här vem till Mitt ex ville alltid veta vilka jag var med och varför Jag Var alltid tvungen att meddela honom med exakt alla som jag umgicks med Deras ålder, var de kom ifrån och varför jag träffade dem Så fort jag befann mig utanför huset Fick ett sms där han frågade om, jag, om vad jag skulle och varför Beslutet slutade med att jag valde att inte använda vissa appar på mobilen Då han kunde få reda på vart jag var Utöver detta var han en snäll och god kille Men detta beteendet var något som fick mig att välja att avsluta relationen Här, är jävligt bra att du lämnade Men det här är en sån typisk grej nu säger jag att just med honom Men här kommer det ju smygandes direkt liksom. Det har säkerligen börjat med Att han liksom knorrar lite När hon mm, ska ut, precis. eller vad hon nu ska hitta på liksom. Nej eh, Det är inte sunt, säg ifrån eh, Ändrar han inte på sig eh, Lämna precis. Mitt ex fick mig att känna Att jag inte hade rätt till mina egna känslor Och att jag hade fel, mina föräldrar då dåvarande vänner Tyckte att han inte var värd mig Men jag lyssnade mer på honom än på mig vi bodde i olika städer i 20 minuter med pendeltåg, men det var alltid jag som skulle åka till honom. När jag försökte gå ifrån den relationen sa han att jag aldrig skulle hitta någon som honom. Han ringde mig mitt i natten och grät och sa att han älskar mig för första gången och inte ville leva. Jag gick tillbaka tyvärr och dagen efter tog han tillbaka allt han sagt att han älskar mig. Han kunde skicka 60 videosnaps och jag fick inte öppna förrän han hade skickat allt. Fick ofta frågor om jag var säker 100% och så vidare. Jag fick inte ha mobilen på julast eller upp och ner på bordet. Jag är så glad att jag inte gick för den relationen. När jag sitter tillbaka idag fanns det så många av från start. Jag önskar att jag hade lyssnat på dem i min familj. Eh, ja, det eh, är ju sjukt beteende. Mm. Eh, inte från henne, från han. Ja, givetvis. Jag eh, vill också påpeka att det finns det som har det mycket värre än jag hade det. Jag älskade denna kille och han, aldrig, och han skulle aldrig göra något för att såra mig medvetet vad jag vet. Utan detta är anekdoter reflekterat över efterhand. Vet inte hur många gånger mitt ex-psykiska ohälsa gick upp på mig. Att jag skulle vara flickvän, mamma och terapeut samtidigt. Och hur mycket hans välmående styrde vår relation. Mådde han dåligt var allt dåligt. Och mådde han bra var vi på rosa om jag, så, om jag var... Eh, om jag sa till om något som jag inte tyckte om i relationen så gick han in i extremt offermode. Där han förklarade hur värdelös han var och hur kunde jag vara ihop med en sån dålig människa som han. Oavsett om det handlade om att jag störde mig på små saker eller stora saker var alltid samma reaktion. Gick så pass långt att, att istället för att berätta för honom när jag var irriterad och trött på något så höll jag det inom mig. För jag orkade inte höra hela offerkoft-historien. Och jag tror helt ärligt att det är en av de främsta anledningarna att vi inte är tillsammans idag. Det tror jag med. Mm. Jag vill också nämna att det var många gånger när han mådde dåligt. som man kunde säga saker som att vi inte var tillsammans. Skulle han ta livet av sig. För då hade han inget att leva för. Dessutom gjorde det väldigt svårt för mig att bryta upp relationen. Och även i efterhand haft svårt att inte höra av mig då och då. Mm. Och det var väl lite det som vi inne på innan. Mm. Mm. Man hotar med att ta sitt eget liv. För att det är ju också så här helt sykt sjukt. Verkligen. Det är han som behöver hjälp. Och jag tror också det är där just den där grejen får väldigt många att inte lämna, även fast i det är ändå man vill. För att man kan inte med. Nej. Det var ju också här i den här tunna serien så är det också att han säger att han tar livet av sig ifall att hon inte lämnar, om jag inte har fel. Och det är mm. därför hon går tillbaka. Mm. Och det är ju också så här oh, Ja, det kostar henne livet. Mm. Jag har eh, tre historier till som jag blev mest berörd av, tror jag. Mm. Alltså, Ska? om man nu får ja, det okej, okay, skitsamma. Jag gick in i en destruktiv relation som 16-åring alltså är... mm. mm. och har idag förstått hur sjukt allt var som hände i den relationen. Eh, några speciella händelser jag minns är bland annat när han och jag hade varit på konsert och klivit av en buss. Där jag märker att han har satt sig i tuggummi. Jag vill hjälpa han men det gör honom arg och från ingenstans kallar han mig hora och blir sådär obehagligt aggressivt. Bara detta låter helt sjukt. Jag väljer att försöka gå ifrån honom och fortsätta med en annan buss ner till stationen för att ta mig hem till en annan ort då. Han följer efter och väl framme vid stationen börjar han putta omkring mig och försöker ta min telefon. Vilket han också lyckas med och springer iväg med den så att jag inte ska kunna åka utan honom och missa mitt tåg. Hade detta hänt med en okänd människa hade marinpolisen direkt ett väldigt tydligt exempel på hur en destruktiv relation kan bli så vardag Detta point. var liksom bara ett mm. litet inslag av allt som hänt. Flera det, var, som... det var en bra en bra poäng tycker jag mm. eller en bra jämförelse, att hade det varit en främling hade man ju ringt polisen, men varför gör man inte det bara för att man känner människan ja men exakt hon la till också Fler saker kunde vara att han låste ut mig Om jag hade gått ut från hans hus för att typ ta luft Efter vi bråkat så höll han på ofta Sen öppnade han efter typ 20 minuter igen Så tillräckligt för att göra mig skräckslagen Och det var liksom hans grej En natt höll han för min mun och satte och satt sig på mig När jag hade panikångestattack eller grät för högt För då väckte jag tydligen hans familj Så himla sjukt så det finns inte ord för det Och detta var liksom en 17-årig kille Finns så mycket mer som jag en dag önskar berätta för människor I samma sits Så jag tycker det är så bra av er att uppmärksamma sånt här Och ge vissa människor ett forum för att åtminstone få lite av sina historier hörda. Något som jag tror är superviktigt för att kunna gå vidare helt. Mm. Um, så att ja. Du killen i 17 år. Det är så skött. Alltså att det börjar så tidigt. Men jag fattar inte det. Sätta sig på någon. Under en panik. Men då har man ju psykiska problem. Men jag undrar. du har ju han psykiska problem. Han måste ju ta hjälp. Han måste ju spärras in på något sätt. Ja men obviously så. Eh, så. Men ja, det är mitt enda problem. Spärra in alla män. Ja precis. Det är Exakt. det jag svarar på. Spärra in, in dem. ska vi se. Jag levde i en relation i ungefär två år där jag från start blev mentalt misshandlad. I början trodde jag bara att jag var för ung för att veta hur man betedde sig i en relation och att han då blev arg för att jag hela tiden gjorde fel och att det skulle bli bättre när jag lärde mig hur det skulle vara. Och jag lärde mig ganska bra, men jag lärde mig att tippa på tå i vår relation. Jag lärde mig att vara svag, värdelös och äcklig och han hade makten. Jag blev en slav i mitt eget hem. Jag riskerade psykisk och fysiskt våld om jag inte följde reglerna som kunde vara olika från dag till dag. Min mamma förbjöd honom från att komma hem till henne- efter ett bråk de två hade. Han hatade min familj och mina vänner- och drev mig längre ifrån dem. Jag trodde att jag var ensam. Min själ försvann. Jag blev nedtryckt under marken- och han fick mig att hata mig själv. Jag stack hemifrån vid flera av våra bråk- av rädsla för vad han skulle göra mot mig- Många gånger trodde jag att enda utvägen var att avsluta mitt liv. Och nu kan man ju undra varför jag inte gjorde slut. Och för mig var det så självklart. Jag vågade inte för jag visste inte vad han var kapabel att göra mot mig och min familj efter alla hot. Han hotade med att ta sitt eget liv och visste att jag inte kunde leva med att ha drivit honom till det. Flera gånger hämtade mina föräldrar mig mitt i ett bråk utan att veta hela sanningen. Jag jagg för mina föräldrar för att jag skämdes. För att jag har varit så dum och gjort honom arg. Han hittade min dagbok och satte upp alla sidorna på väggarna hemma. Jag stod inte ut med att han visste mina mörkaste tankar och vände dem mot mig. Våldet blev mer och mer fysiskt och jag stod inte ut. En dag tog jag mod, packade mina grejer när han inte var hemma och återvände aldrig. Han fortsatte med hot och körde nästan över mig på gatan utanför mitt nya hem. Jag var aldrig säker. Till slut blockerade jag honom för att slippa orden och samtalen och umgicks konstant med vänner för att aldrig var ensam. Han måste ha tröttnat till slut som tur var. Jag hade väldigt svårt att släppa in människor i mitt liv igen men träffade världens finaste kille som behandlar mig med så mycket kärlek och respekt är världens lyckligaste nu. Om ni läser upp detta vill jag säga till alla i samma sits att ta hjälp av någon nära. Det går att komma ur det och det finns äkta kärlek för er. Och till de som misstänker att någon nära utsätts för någon form av misshandel. Sträck ut en hand, gör något. Det är allt jag hade önskat av det i min närhet som i efterhand sagt att jag trodde något var fel. Det är verkligen inte deras fel att jag inte kom ur. Jag önskar bara att jag inte trodde att jag var ensam och att det fanns hjälp att få. Det är så många stadier när det kommer till destruktiva relationer som... Behövs prata om. Mm. Det behövs pratas om. Eh, hur kommer man ur en destruktiv relation? Eh, vad tar man för hjälp? Hur bearbetar man sig själv efter det här? Kommer man någonsin våga älska någon igen? Kommer man någonsin våga gå in i relationen igen? Mm. Det är ju verkligen flera steg. och jag tror att Hur skulle man våga ge sig själv till en annan människa. Efter man har varit med om sådana här saker. Jag förstår inte det. Och det behövs pratas mer om. Ja och jag tror att just den här berättelsen. Den tar ju upp så många olika exempel. Alltså. Mm. Det börjar ju med att man har vissa regler som man ska följa. Hon, hon blir ju liksom från start smygande, smygandes nedtryckt. Mm. Eh, och eh, liksom eh, i sig själv att det är henne det är fel på. Eh, och sen eh, så börjar han ju då vilja att hon ska distansera sig från sin familj. eller åtminstone så skär i sig mellan hennes familj och vänner. Mm. Eh, så att eh, hon blir lite i ställning till honom. Eh, och sen då så är han ju så manipulativ att han, liksom, han vet exakt vilka knappar han ska trycka på. Mm. Och jag tror att det som är viktigt i en sån här läge när man befinner sig är att eh, ja, men man är rädd för vad han ska göra med hoten. Mm. Eh, man är rädd, man, man eh, blir helt, eh, ja, men som han, jag vet inte, han hängde ju upp eh, hennes dagbokssidor på väggarna. Det är ju liksom en form av teknik. Det är fruktansvärt. Ja, och att liksom bryta ner en människa så. Eh, och också som hon skriver här- att hon till slut då faktiskt berättar- och får hjälp. Mm. Eh, så att jag tror att det som man utifrån kan göra- är att våga ställa frågan. Mm. Och det som man som själv kan göra- är att försöka distansera sig lite från- sin vardag som uppenbarligen inte är sund. Mm. Eh, och försöka att- eh, prata med andra, eh, förklara- och liksom ja, prata om det för att på något sätt och också göra sig medveten om att de hoten som han ger eller som man utsätts för ja. det är ju bara ett sätt som din partner eller personen i fråga använder för att du ska stanna. Precis. Ja. Um, det, här, det går att diskutera väldigt länge och mycket detta ämnet. Ja. Det de sista, då Ja, det jag kan ta den sista. Jag träffade en kille som jag trodde skulle vara mitt livs stora kärlek. Kanske vara den snällaste och trevligaste och brydde sig verkligen om mig. Vi blev tillsammans ganska snabbt och flyttade ihop så fort det gick. Allt var bra, första månaderna, sedan blev det kaos. Jag fick inte på mig vad jag ville, jag fick inte bada i sjön själv för ingen fick se mig i bikini. Han var ju tvungen att vara med för att markera att jag var hans. Va? Jag fick inte åka till min familj över en helg, bodde 20 mil från dem, utan han var tvungen att följa med. En dag stod vi i duschen och han slänger ur sig att han loggat in på min gamla Snapchat för att läsa min och mitt ex gamla konversation. Jag blev tokig och tänkte att nu får det fan vara bra. Jag mådde skit hela tiden och så fort det plingade i min mobil trodde han att jag var otrogen. Jag försökte göra slut men han hotade mig att ta sitt liv. Alltså det där kan jag kännas så här. Det finns, oavsett om man lever i en relation eller inte så finns det ingen människa i hela världen som eh, kan ta sig rätten att äga dig. Nej. Du tillhör inte någon. Du Nej. tillhör dig själv och du lever i en sam i en tillvaro tillsammans med din Exakt. partner. Det betyder att du har rätt till din egen vilja, du har rätt till att göra precis som du vill, du har rätt till att ha Du får bara naken om det är så det du vill. Du har rätt till att ha både tjejkompisar som killkompisar. Du har rätt att göra vilka beslut du vill. Du har till och med rätt att vara otrogen om du skulle vilja det. Exakt. Sen hur den relationen blir då. Det, det kan man ju inte vara för. Men man har rätt till att göra vad Men man Men du har rätt att vill. ta dina egna beslut, och det finns ingen som kan hindra dig från det. Och det är det som jag tycker är så här, eh, signifikant. Det verkar som att, eh, att man är, i det här fallet, så är de här killarna så oroliga för att, det ska, för att man ska vara otrogen och allt det där. Mm. Eh, att eh, man hellre då försöker bura in sin mm. partner. Och det gör ju bara att uh, det blir bara fel. Uh, och det som är också väldigt intressant är att många av dem som är rädda för det gör ju precis vad de gör själva exakt uh, ja. det, det finns som sagt väldigt mycket mer uh, att uh, dela med sig av men jag tror att man hade velat prata med en polis om det här om, mm. om du vad, liksom, vad, är, vad är vanligast vad är, hur, ser, hur ser det ut liksom Ja, det är polis, eh, sen tänker jag eh, psykolog mm. eh, som jobbar med den här typen av ärenden. Som Och skulle en, kunna... Jag skulle vilja prata med en man som utsätter någon för någon som kanske har blivit inom kaninaren frisk ifrån eh, att bete sig så här. Mm. Hur, vad är, hur, vad, hur går tankarna hos någon som utsätter någon för det här? Vad tänker man liksom? Nej, mm. eh, det, det blev ett ganska djupt avsnitt. Ja, och eh, vi eh, är väldigt återigen väldigt glada att ni som har hört av sig har hört av er. Eh, och som sagt, kvinnofridslinjen, Rox om man uttalar det så, mm. Unison och eh, för er som lyssnar och som känner igen er i att själva har sig så här gentemot er partner, mm. välja att sluta linjen eh, hem, jobbar med personer som är de som utför de här hemska mm. handlingarna till den som slår. Och jag skicka in era tankar och er respons på det här avsnittet. Det hade varit superkul. Och bara bolla det till nästa avsnitt kanske. Ja. Ja. Vi sätter punkt där. Vi sätter punkt. Och så önskar vi er en trevlig helg. Ja. <laughs> det är så svårt Att liksom levla upp Och bli så positiv och superglad Efter att man har pratat om så djupa ämnen mm. Men, eh... Men Jag tycker det var bra, vi, vi sätter punkt eh, Det är helg, det är fredag eh, Imorgon är det mello Andra chansen <laughs> ja. eh, Burka upp med liksom, Burka upp <här> med, med vet det, Läsk och popcorn och godis Och allt ni kan tänka er eh, Så hörs vi igen eh, Nästa vecka Yeah.